0: Ich hoffe, eine gute Woche liegt hinter Ihnen. In dieser Zeit der Pandemie, da können wir uns ja auch schon über kleine Fortschritte freuen, wie zum Beispiel, dass wir hier im Landkreis Kloppenburg bei der 7-Tages-Inzidenzzahl je 100.000 Einwohner weiterhin deutlich unter 200 liegen. An diesem Freitag, den 29. Januar, liegt der Wert bei 140,6. Landrat Johann Wimberg meldet sich, wie gewohnt schon, aus seinem Büro im Kreishaus. Herr Wimberg, wie bewerten Sie denn eigentlich angesichts dieser Zahlen die Woche? Nun ja, Herr Kors, diese Woche
1: war so ein Auf und Ab, was die Zahlen angeht, schon deutlich unter 200, aber auch nicht mit einer so rein eindeutigen Tendenz nur nach unten bei uns. Wir bewegen uns recht konstant zwischen den Werten von 120 und 150, was die Inzidenz anzeigt. Und es gibt noch eine Menge zu tun, damit wir weiter nach unten kommen. Dennoch gibt es glücklicherweise deutlich seltener ganz extreme Ausbrüche nach oben in der Inzidenz aber wir müssen ja das Ziel vor Augen haben, weiter deutlich unter 100, ja unter 50 zu kommen und das ist durchaus noch ein ambitionierter Weg und da müssen alle ganz verstärkt dran mitwirken, damit wir entsprechend
0: dieses Ziel auch erreichen können. Dieses Ziel haben natürlich alle Landkreise vor Augen. Fechter ist mit heute 79,8 auf einem sehr guten Weg. Das entspricht fast dem niedersächsischen Durchschnittswert. Andere wie die Landkreise Ammerland oder auch Aurich haben das Ziel längst erreicht, liegen sogar darunter, also unter 50. Herr Wimberg, was machen denn diese Landkreise anders? Oder gar besser? Ja, Herr Koros, das ist eine
1: gute und berechtigte Frage. Denn beim ersten Hinsehen könnte man glauben, dass Sie ein ganz bestimmtes Rezept haben, mit dem Sie sehr erfolgreich die entsprechenden Inzidenzzahlen und auch die Infektionszahlen letztlich unten halten können. Also wenn das so wäre, hätten wir dieses System längst kopiert und hier zur Anwendung gebracht. Aber ich muss Ihnen sagen, dem ist nicht so. Auch im Landkreis Ammerland und auch im Landkreis Aurich gelten die Bedingungen der Corona-Verordnung für Niedersachsen, so wie bei uns hier im Landkreis Kloppenburg. Man muss dann und kann vielleicht heranziehen, die jeweiligen Strukturen der Landkreise, wie ist die Wirtschaft strukturiert, was gibt es dort für Betriebe, Industriebetriebe. Und deshalb unterscheidet sich der Landkreis Kloppenburg schon, vor allen Dingen, weil wir sehr stark ausgeprägte Industriebetriebe haben, gerade in der Nahrungsmittelverarbeitung und im fleischverarbeitenden Gewerbe. Oft kann man auch schon sagen, dass ein Ausbruch zum Beispiel in einem größeren Betrieb dazu führen kann, dass die Infektionszahlen im gesamten Kreisgebiet über einen längeren Zaunraum hinweg ansteigen. Bezogen auf uns, auf den Landkreis Kloppenburg, ist hier beispielsweise der große Corona-Ausbruch in einem Schlacht- und Zerlegebetrieb Mitte September zu nennen. Seitdem stiegen die Zahlen auch weiter rasant an. Das lag natürlich auch daran, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander aufgrund der Arbeits- oder auch der Wohnbedingungen schnell angesteckt haben. Dann muss man sagen, Kinder haben auch teilweise zumindest hier und da das Virus zusätzlich in die Schulen gebracht und verbreitet, sodass schnell auch andere Städte und Gemeinden steigende Fallzahlen verzeichneten. Es ging dann auch weiter mit teilweise entsprechenden Situationen in Alten- und Pflegeheimen. Wenn man das nun untereinander vergleicht, haben wir ja tatsächlich als Landkreis Kloppenburg die zum Teil strengsten Regeln in ganz Niedersachsen zur Anwendung gebracht. Wir sind also über das Maß der niedersächsischen Corona-Verordnung hinausgegangen. Selbst wenn Sie die allerstrengsten Regeln haben, am Ende kommt es vor allem auch darauf an, dass sich die Menschen an die Regeln halten und die Kontakte reduzieren, ich bin davon überzeugt, das passiert auch im großen, großen Maße. So Das, was wir einschätzen und feststellen können, sind es über 80, ja vielleicht sogar über 90 Prozent der Menschen, die sich daran halten. Aber es reichen manchmal schon 15 oder 20 Prozent der Bevölkerung, die es vielleicht nicht so genau nehmen mit den Regeln. Wir stellen ja auch immer wieder Verstöße hier und da fest. Und das kann dazu beitragen, dass eben dann auch Zahlen wieder nach oben gehen. Also, letztendlich, wie gesagt, kommt es darauf an, dass wir uns an die Regeln halten. Und wenn das nicht geschieht, wird es auch schwierig,
0: Inzidenzzahlen und Infektionszahlen nach unten zu kriegen. Knapp zwei Prozent der Bevölkerung konnte bislang geimpft werden. Den Grund kennen Sie. Es mangelt an Impfdosen. Seit dieser Woche, da können in den Impfzentren wiederum Termine vereinbart werden. Allerdings werden Land auf, Land ab, lange Wartezeiten bei der Terminvergabe erwartet. Wie sieht es denn eigentlich in unserem Impfzentrum an der Thülsfelder Talsperre aus?
1: Ja, es ist in der Tat extrem ärgerlich, dass die Zahl der geplanten Impfungen aufgrund der reduzierten Liefermengen des Impfstoffs angepasst werden musste. Es war ja unser Ziel, das Impfgeschehen im Kreisgebiet weiter so schnell voranzutreiben wie bisher. Und sobald neuer Impfstoff geliefert wird, werden wir die über 80-Jährigen in den Städten und Gemeinden vor Ort sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krankenhäuser in Friseude und Löningen weiter impfen. Das ist ja schon im Krankenhaus in dem St. Josefs Hospital in Cloppenburg geschehen. Und wir haben bei uns ja alle 27 Alten- und Pflegeeinrichtungen bereits vor 14 Tagen komplett durchgeimpft. Bis dahin wird die Inbetriebnahme des Impfzentrums intensiv vorbereitet und werden Abläufe organisiert. Und das Personal wird weiter eingearbeitet. Also insofern stehen hier alle bereit. Unsere Impfteams sind leistungsfähig. Das haben sie in Lastrup gezeigt, Als wir dort die über 80-Jährigen geimpft haben, die nicht in einem Alten- oder Pflegeheim wohnen, dieser äh, entsprechende Pilotversuch und diese Generalprobe dort, wenn man es so bezeichnen will, hat optimal funktioniert. Das heißt, wir können in sehr kurzer und sehr schneller Zeit den Impfstoff an die Menschen bringen. Und das würden wir gerne weiter jetzt auch fortsetzen. Und deshalb warten wir auf entsprechende Ankündigungen, dass wir Impfstoff bekommen, um dann auch unser gesamtes Pilotprojekt in den jetzt noch zwölf Städten und Gemeinden dann auch
0: fortsetzen zu können. Die deutschen Krankenhäuser sind seit Beginn der Corona-Pandemie stark belastet. Nicht nur personell kommen die Kliniken an ihre Grenzen sondern auch finanziell. Im vergangenen Jahr da gab es 9,5 Milliarden Euro weniger Einnahmen. Wegen der Covid-Fälle mussten Operationen verschoben und Behandlungen abgesagt werden. Letzteres wird auch auf die drei Kliniken bei uns im Landkreis Kloppenburg zutreffen. Wie steht es denn eigentlich um diese Krankenhäuser in Frieseute, Kloppenburg und in Löningen? Ja, wir haben uns schon gleich hier zu Beginn mit den Krankenhäusern
1: zusammengesetzt, als absehbar und erkennbar wurde, dass die Belastungen steigen werden wir hatten ja ganz zu Beginn in der Pandemie, das darf ich in Erinnerung rufen, ein sehr unauffälliges Infektionsgeschehen. Nichtsdestotrotz wussten wir natürlich, dass entsprechende Kapazitäten auch in den Krankenhäusern hier bei uns freigehalten werden mussten und Regeleingriffe aufgeschoben wurden. Damit entfällt so etwas wie eine Einnahmegrundlage für die Kliniken und damit war absehbar, dass es schwierig werden würde. Der Bund hat dann Zusicherungen gemacht mit entsprechenden Zahlungen, aber man wusste nicht genau, wann ist der Zahlungseingang bei den Häusern. Und schon zu dem Zeitpunkt haben wir uns dann gesagt, wir greifen den Krankenhäusern sprichwörtlich unter die Arme mit einer entsprechenden Ausfallbürgschaft. Und so haben wir eine Ausfallbürgschaft für die drei Krankenhäuser im Kreisgebiet beschlossen. Die Zusage war ursprünglich zeitlich auf Ende Juni 2020 begrenzt und ist anschließend aber nochmals bis Ende 2021 verlängert worden. Der Kreissozialausschuss hat die maximale Summe auf 6,3 Millionen Euro festgesetzt. Und die Hilfe ist für den Fall zugesichert, dass aufgrund der notwendigen Corona-Maßnahmen Zahlungsunfähigkeit eintritt und die Liquidität nicht rechtzeitig durch anderweitige Bürgschaften oder Maßnahmen des Landes Niedersachsen oder des Bundes aufgefangen werden kann. Insofern sind wir da recht zügig und schnell aktiv geworden damit eben keine entsprechende
0: Schieflage der Krankenhäuser eintritt. Bleiben wir noch beim Thema Geld, Johann Wimberg. Viele niedersächsische Kommunen und Landkreise klagen aufgrund von Corona über große Haushaltslücken. Muss sich der Landkreis Kloppenburg in diesem Jahr stark einschränken? Oder gibt es gar einen Einstellungsstopp? Oder liegen Projekte auf Eis? Erfreulicherweise kann ich für den
1: Landkreis Kloppenburg, und das bezieht sich nicht nur auf uns, sondern letztlich auf die 13 Städte und Gemeinden auch sagen, dass wir uns doch trotz der Corona-Kandemie in einer recht guten Situation befinden. Ein Einstellungsstopp gibt es beim Landkreis Kloppenburg nicht und mir ist auch nicht bekannt, dass etwas in einer unserer 13 Städte und Gemeinden nun akut ist. Der Haushalt ist noch nicht final beschlossen für das Jahr 2021 bei uns. Die Beratung darüber ist auch Corona-bedingt in den März vertagt worden. Der Landkreis muss und wird seine Pflichtaufgaben in jedem Fall weiterhin erfüllen. So sieht es aus. Wir können auch aufgrund des Haushaltsplanentwurfs sagen, dass insgesamt die Situation bei uns noch recht stabil ist, auch wenn wir merken, dass wir mit einem größeren Defizit hier durchaus rechnen, aber in der Hoffnung sind, dass wir das auch im Laufe der Zeit wieder ausgleichen können, vielleicht auch im Laufe des Jahres. In der Regel entwickeln sich die kommunalen Haushalte auch dann häufig besser innerhalb eines Haushaltsjahres, als das ursprünglich angenommen wurde. Und alles andere liegt am Ende in der Entscheidungsmacht der politischen Gremien auch des Landkreises. Wir hängen ja bedingt auch durch die wirtschaftliche Entwicklung immer auch an der konjunkturellen Entwicklung der Region, des Landes, des Bundes. Und hier muss man sagen, sicherlich auch mit den Auswirkungen von Corona noch zu rechnen, dass man auf die nächsten Jahre hin durchaus darauf gefasst sein muss, dass auch wir mit entsprechenden Einnahmeeinbrüchen zu tun bekommen werden.
0: Nun hat sich in dieser Woche die Kanzlerin zu Wort gemeldet und sich beim Weltwirtschaftsforum ungewohnt selbstkritisch gezeigt. Zusammengefasst lässt sich sagen, zu viel Bürokratie, zu wenig Digitalisierung. Wortwörtlich sagte sie noch, die Schnelligkeit unseres Handelns lässt sehr zu wünschen übrig. Prozesse seien oft sehr bürokratisch geworden und dauerten viel zu lange. Sehen Sie das eigentlich genauso, Johann Wimberg? Und wenn ja, was hätte... Und was muss vor allem auch aus Ihrer Sicht als Landrat künftig besser laufen? Tatsächlich muss ich sagen, hat mir die Kanzlerin mit
1: diesem Statement aus dem Herzen gesprochen. In der Tat ist es so, wir haben viel zu viel Bürokratie und mit der Digitalisierung müsste es in Deutschland auch schneller vorangehen. Wir merken, dass beim Thema Breitbandausbau, also der Glasfasererschließung, hier bügeln jetzt die Landkreise und kreisfreien Städte, also die Kommunen, das aus, was über Jahre hinweg versäumt wurde mit ganz unterschiedlichen Modellen. Wir kriegen dafür Fördermittel, nicht im ausreichenden Umfang, muss ich auch sagen. Aber wir bekommen zumindest welche und haben uns eine Aufgabe angenommen, mit der wir eigentlich gar nichts zu tun haben. Denn ein Landkreis ist kein Telekommunikationsunternehmen und baut auch im Tiefbau keine Glasfaseranschlüsse. Das ist jetzt der Situation geschuldet, weil es keine Verpflichtung der Unternehmen gab, entsprechend hier auch einen Versorgungsanspruch zu gewährleisten für die Bürgerinnen und Bürger, egal wo sie wohnen. Ich erinnere mal an die Einführung des Telefons, da war es egal, ob man auf der Hallig oder in garmisch partenkirchen wohnte, man bekam einen Telefonanschluss. Und so müsste es eigentlich auch sein, dass jeder einen entsprechenden leistungsfähigen Glasfaseranschluss bekommt und dass das nicht durch entsprechende Lückenschließungen mit Fördermitteln und Steuergeldern passiert. Da ist gründlich etwas schiefgegangen. Und was die Bürokratie angeht, muss ich auch sagen, ich erinnere mich immer wieder auch an zurückliegende Jahre, in denen auch in Wahlkämpfen immer wieder auch von Bürokratieabbau gesprochen wurde. Wir erinnern uns an die Aufgabe von Edmund Stoiber in Europa, sich auch dieses Themas anzunehmen und andere, die das auf ihre Fahnen geschrieben haben. Tatsächlich muss man sagen, ist davon sehr wenig übrig geblieben. Es ist immer mehr Bürokratie geworden. Und gerade diese Pandemie hat uns, glaube ich, hier schmerzhaft vor Augen geführt, dass gewisse Dinge eben nicht an bürokratischen Hürden und Hemmnissen scheitern dürfen oder gar an entsprechenden Datenschutzbestimmungen. ich frage mich, was ist jetzt wichtiger? Der Schutz des Lebens und der Menschen oder der Schutz bestimmter Daten? Ich weiß, das kann gleichzeitig zu Protesten und Gegenwehr führen, wenn man so etwas sagt. Aber ich glaube, hier müssen die Prioritäten dann auch im Falle einer solchen Situation anders
0: gesetzt werden. Klare Worte von Landrat Johann Wimberg. Hintergründe und Kontakttelefonnummern, wenn Sie Fragen rund um das Thema Corona und die Erlasse haben, finden Sie auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg unter www.lkclp.de. Danke von meiner Seite für Ihr Interesse an diesem Podcast. Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg. Mein Name ist Lars Kors. Bis zum Wiederhören am kommenden Freitag. Ihnen eine gute Zeit und damit gebe ich noch einmal ab ins Büro des Landrats zu Johann Wimberg. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat vor einigen Tagen
1: angekündigt, dass es voraussichtlich nach Ostern eine zentrale Gedenkfeier für die vielen Verstorbenen dieser Corona-Krise geben wird. Über 90 davon kommen bislang aus dem Landkreis Kloppenburg. An Sie und alle Angehörigen wollen wir auch zum Schluss dieses Podcasts heute in besonderer Weise denken. Folgen Sie doch dem Aufruf des Bundespräsidenten und stellen abends eine Kerze ins Fenster als Zeichen der Solidarität und Anteilnahme. Der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer, der durch die Nationalsozialisten ermordet wurde, hat noch kurz vor seinem Tod bewegende Verse geschrieben, die im Angesicht des Todes ein beeindruckendes Zeugnis seines Glaubens und seiner Hoffnung waren und in schwerer Zeit Mut machen können von guten Mächten. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jeden neuen Tag. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen ein ruhiges und erholsames Wochenende. Passen Sie auf sich und Ihre Mitmenschen auf und bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.